0: reading ladies and gentlemen we مرحبا واهلا وسهلا فيكم جميعا في أول حلقات الموسم الثاني من بودكاست زاويه واليوم ان شاء الله في حلقتنا بنقص شريط الموسم مع موضوع من أكثر المواضيع السينمائية اللي تستحق الانتباه والالتفات موضوع يمكن ما أخذ حقه الكافي من المناقشة والتحليل وهو شخصية الجوكر باي جوكر وإنما الجوكر اللي قدموه لنا الأخوان نولان في The Dark Knight إلى أي مدى إحنا فاهمين هذه الشخصية وإلى أي حد بلغنا عمقها صحيح شخصية الجوكر في شكلها العام شخصية ثرية بالتفاصيل وتبهرك دائماً ببنائها الدرامي، ولكن لو صلتنا الضوء على جوكر نولان وأبعاد هذه الشخصية النفسية والأسس السيكولوجية اللي شكلها كريس وبنى عليها شخصيته بنعيد اكتشافها وبنستشعر حجم العبقرية في التعرف على تصوره لمفهوم الشر وشلون يمكن ينبني يا ترى هل نفس البناء الاعتيادي لأي شخصية شر أو أن نولان عنده بناء ثاني خاص فيه يستند كريستوفر نولان في بناء شخصيات وصراعات The Dark Knight على تصور عالم النفس التحليلي فرويد وبالتحديد اكتاب الأشهر اللي هو التحليل النفسي سواء في تشكيل شخصية الجوكر أو هارفي دنت أو حتى هوية مدينة غوثم بشكل عام فرويد يقسم شخصية الإنسان إلى ثلاثة أقسام هو والأنا والأنا العليا والأول بالنسبة له هو مخزن للرغبات والغرائز الإنسانية والجانب المظلم من البشر بينما القسم الثاني هو الجزء اللي من شخصيتنا واللي يضبط اندفاعات القسم الأول بينما الأنا العليا هو خضوعنا للقوانين والتقاليد وسلطات الناس اللي أعلى منه مثل الوالدين والمؤسسات القانونية وغيرهم من الجهات اللي تضبط سلوكياتنا وتطبيقا على فيلم The Dark Knight والجوكر بالتحديد بنلاحظ أنه يمثل القسم الأول حرفياً لأنه يجسد الجانب الفوضوي من الشخصية اللي تسعى دائماً إلى هدم الثوابت الأخلاقية والاتجاه على الدوام إلى نقضها بينما الأنا تمثل هارفي دنت اللي يمثل الجهة الرقابية القانونية في المدينة في حين أن الأنا العليا هي قوانين مدينة جوثام اللي هدمها الجوكر تماماً في نهاية الفيلم لحد النظريات النفسية اللي تفسر لنا شخصية الجوكر بوضوح هي Object Relations Theory ونقدر نفهمها على ان اي اضطراب نفسي حاد يصاب فيه الانسان فهو عائد الى اضطراب العلاقة بين الطفل من ناحية والام والاب من الناحية الاخرى اثناء فترة الطفولة ونقدر نفهمها الانعكاس في الفيلم بوضوح من خلال القصتين اللي تكلم عنهم الجوكر لما تكلم عن ماضيه الاسري ومصدر التشوه اللي صاده القصة الأولى هي إجبار أبوه على تعنيفه ورسم ابتسامة على وجهه بأداة حادة. بينما الثانية اللي هي مؤلمة أزيد، وهي تخص زوجته المدمنة على القمار اللي تسببت ديونها في تصيد الدائنين لها وتشويه وجهها بالكامل. وبدافع من إثبات ولا أهلها وتمسكه الشديد بها، يشوه الجوكر نفسه. ولكن المفارقة هني، إن زوجته هي اللي تتركه. لأن وجه الجوكر صار يذكرها في نفسها وأسوأ حدث حدث بحياتها هالقصتين لهم دلالات مهمة جدا لفهم البعد النفسي في شخصية الجوكر في القصتين الجوكر يكون ضحية من أكثر شخصين يكن لهم كل الثقة والحب اللي هم الأب والزوجة وهالشيء اللي يخليه لاحقا يفقد الثقة في كل العلاقات وبكافة أنواعها لأن الوحدة والاتجاه للغرابة بالنسبة له اهو المسار اللي يحقق له الارتياح والرضا بالذات. هالحكايتين تقول لنا بوضوح الطريقة اللي يفكر فيها الجوكر، وهي طريقة ملتوية إلى حد ما، بدال ما انه ينفي غرابة اطواره، يحاول يثبت للآخرين انهم يشابهونه ولكن ما اكتشفوا هالشيء ليحين اي انه يحاول يسقط اقنعة الجميع عشان يكشف لهم الظلام الموجود في أعماقهم. استغرب من اللي يقول ان تركيز نولان في كتابة الجزء الثاني كان يرتكز على باتمان. في الحقيقة باتمان كانت شخصية فرعية في تشكيل القصة بالرغم من ظهورها الطاغي في الدقايق. نولان استخدم باتمان كوسيلة لابهارنا بشخصية الجوكر. استخدم هالبطل الخارق كوسيلة عشان نتعرف اكثر على الجوكر. وعشان بطلنا الخارق في الواقع تكون مهمته الرئيسية في كتابة النص تكميل شخصية الجوكر. مثل ما قال الجوكر وكل ما كان الصراع بين باتمان والجوكر يرتفع ويشتد كانت شخصية الجوكر تتطور أزيد وتتجه من الغموض إلى الظهور وخلونا نأخذ مثال على هالكلام عشان نختبر مدى صحته عندنا مشهد السجن والمحاورة الرائعة اللي بين الجوكر وباتمان واللي اتضح فيها انه ما يبي يقتله على الاطلاق لدرجة انه قال له شنو بسوي بدونك دلالة على كون باتمان ممثل الخير في الفيلم شريك الجوكر في الغرابة واللي ما يقدر يعيش بدونه لانه حتى لو كان ضده في القيم ولكنه شريكه الوحيد في الغرابة باتمان والجوكر يمشون على خط موازي الاثنين على نفس الجانب ولكن في اتجاهين متضادين الاثنين يخرقون القانون والاثنين غريبين جدا في نظر المجتمع والاثنين اتخذوا هالمسار بسبب ظروف الاقدار اللي ارغمتهم على هالدرب والاثنين ايضا يعانون من جرح كبير في اعماقهم بسبب هالمسار ولكن الفارق ان باتمان يحاول فرض نظام اخلاقي معين مبني على نظام جوثم بينما الجوكر على النقيض تماما يهدم باستمرار هالنظام لانه بنظره زائف وما يتناسب مع طبيعة البشر ودي أسولف لكم عن كتاب مهم في صناعة القصص السينمائية وهو أناتومي أوف ستوري حق جون تروبي أنصح كل مهتم بعالم السينما أنه يقراه يقول فيه جون من فنون صناعة الخصم الشرير في السينما أنه يخلي البطل في موضع العجز الكلي والجوكر عارف أن قوة باتمان القتالية ما حد يقدر عليها لكنه هاجم قيمه ومبادئه لما كان يعرض روحه للقتل وهو يدري أن باتمان ما يقدر يقتله في حين انه يتلاعب فيه مثل ما يبي بلعبه الخيارات اللي يلعبها ضد المقربين من بروس وين وشعب غوثام البريء هذه هي عبقريه الجوكر شخصيه تهاجم القيم وتتلاعب بعقلك وتخليك تحت ضغط نفسي كبير لحد ما تقود نفسك للجنون الناس دائما تشوف الافلام شخصيات خير وشر وكل اللي يصير في النماذج السينمائيه الاعتياديه هو التدافع بين الخير والشر ولكن لحظه هل فكرنا في نموذج غير كذي او بعباره اخرى شلون ممكن اقدم فكره التدافع بين الخير والشر في صياغه جديده غير فكره الصراع والتدافع المعتاد في مقابله لكريستوفر نولان بعد صدور فيلم ذا دارك نايت في 2008 قال نقطه مهمه جدا عن هذه الجدليه ووضح بان بناء شخصيه الجوكر ما يقتصر بس على استفزاز شخصيات الخير وانما زعزعت منظومتهم الاخلاقيه وقلبها عليهم عشان يحولهم اشرار وهذه هو جوهر الابداع في كتابه النص واللي مثلت مخاطره كبيره جدا ان التدافع اصلا غير موجود وكل اللي قاعد يصير في الفيلم ألعاب ذهنية يمارسها الجوكر عشان تبقى سلطته الأخلاقية هي الطاغية على المدينة you see, this is how crazy <تصفيق> <تصفيق> مسألة الألعاب الذهنية اللي يستخدمها الجوكر مبنية على الخيارات والاحتمالات، أي انك لازم تختار طريق معين عشان تروح فيه. وكلنا نتذكر اللعبة اللي لعبها ضد باتمان لما كان في السجن. الجوكر هني بالرغم من أنه الشخص اللي يتعرض للضرب والإكراه ولكنه هو في الواقع المتحكم بكل شيء وهو بتعبير علماء الاجتماع يمارس استبصاره الخاص لسياسة الاحتمالات الجوكر مقتنع تماماً أن شخصية الإنسان تخضع في تطورها للاحتمالات والصدف وأن الإنسان مستحيل حياته تتخذ طور مغاير عن طورها السابق بدون اختيار مصيري وهني فايدة ثانية من هالكتابة الذكية ان الجوكر أشبه بالشخصية اللي تغذي الشخصيات الأخرى بمصير حياتهم ومصير الفيلم نفسه it's وطبعاً من المستحيل لما نتكلم عن الجوكر ما نتكلم عن لداء الاستثنائي لهيث لجر اللي توفى مباشرة بعد الفيلم في ظروف غامضة سبقتها مضاعفات نفسية حادة. كلنا نتفق ان دور مثل الجوكر لازم يمثله ممثل كبير. وهذا هو السبب اللي خلى نولن يتلقى موجة من الانتقادات لما اختار هيث ليدجر للدور. وكل اللي قاله، الانتقادات بتكون في محلها لو ان النقاد صبروا لحد ما ينزل الفيلم. اما انك تنتقد بدون ما تشوف الدور، فهاي شيء خارج دائرة العقل. بغيت بس أتكلم عن فيلم وثائقي اسمه Too Young To Die يعرض مذكرات هيث لجر الأخيرة اللي سجل فيها كل جهوده لإتقان دور الجوكر يقول هيث أنه سكن في غرفة في لندن لمدة شهر وما طلع منها محاولة منه لإتقان الدور وجرب أصوات وضحكات مخيفة جدا وبحسب تعبيره انتهى الأمر بالجوكر داخل عقلي والغريب انه انهى مذكراته بكلمه باي باي، وهي بحسب المقربين منه اخر شيء يكتبه قبل لا يموت، ومات في ظروف غامضه جدا ما حد يعرف اسبابها الواقعيه الى اليوم. العديد من الممثلين اللي مثلوا دور الجوكر عانوا نفس المعاناه. جاك نيكلسون مثلا لما مثل الدور سنه 1989 انتهى فيه الحال الى انه يتعالج عن طبيب نفسي لمده زادت عن السنه. وحتى هوكين فينيكس عانى من مضاعفات نفسيه خطيره كانت واضحه عليه في خطابه في الاوسكار في الواقع تمثيل دور الجوكر اشبه بانك تبيع روحك للشيطان لانك كثر ما تعمقت في هالشخصيه كثر ما فقدت نفسك جوناثان وكريستوفر نولان خاطروا بالعديد من الأمور أثناء كتابة النص، وهذه سبب من أسباب عدم إعجاب بعض قراء كوميكس باتمان للفيلم، وهو بسبب مقدار الواقعية الكبير في بناء شخصياته، والإبتعاد عن السردية الإعتيادية في المواجهة ما بين الخير والشر، كريس وجون قدموا جوكر إستثنائي تماماً، وهو بنظر الكثيرين أفضل تمثيل حق هالشخصية المعقدة. اللي كانت جزء مركزي ومهم جدا في الثوره اللي حققها نولن على صعيد افلام السوبر هيروز، لدرجه ان العديد من النقاد ليومنا يشوفون الجزء الثاني فيلم درامي بحت ما له علاقه بافلام السوبر هيروز. <تصفيق> <تصفيق> to in كانت هذه التفاتة سريعة جداً على البناء النفسي لشخصية الجوكر في فيلم The دارك نايت، اللي هو الجزء الثاني من ثلاثية باتمان لكريستوفر نولن، الجوكر بصراحة شخصية تستحق أكثر من حلقة عشان الواحد يمدي ويتكلم عن جوانبها الأخرى، إلا أن البناء النفسي فيها هو نفس ما يقولون الأكثر سحراً في الشخصية، لأنه يعكس النص العبقري اللي كتبوه الأخوان نولن، واللي مع الأسف لليوم مو بقاعد يلقى الاهتمام المستحق. في النهاية مشكورين جزيل الشكر على اهتمامكم وعلى انتظاركم المقدر للموسم الثاني من بودكاست زاوية على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع موضوع جدلي جدا ومثير للاهتمام وكالعادة إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسون تعطونا رأيكم فيها على حسابنا في انستغرام ونشوفكم إن شاء الله بعد كم يوم في مناقشة الحلقة شكراً على وقتكم وشكراً على استماعكم مرة ثانية تحية خاصة ختامية للجميع سلام